0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin's Christoph und ich komme gerade, äh, wie ihr vielleicht seht, äh, frisch aus der Dusche. Äh, ihr müsst wissen, dass in der Dusche mir oft Gedanken durch den Kopf gehen, wo ich sage, hey, darüber möchte ich gerne mal reden, weil ich auch ganz oft dann in der Dusche mit mir selber drüber rede und mir dann denke, hey, dann kann ich es auch gleich aufnehmen. Worüber ich sprechen möchte, ist das, was jetzt... Äh, die letzten Tagen und die letzten Wochen in Bezug auf die Europawahl passiert ist in Bezug auf das Verhalten der Parteien gegenüber den Wählerinnen und Wählern Folgendes war passiert: Ein, ein Mensch, 26 Jahre alt, genannt Rezo, hat ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er äh, es und hat es überschrieben mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU". Das hat Wellen geschlagen, in dem Moment, wo es mehrere Millionen Klicks bekommen hat. Jetzt heißt Klicks natürlich nicht, dass es ähm, alle gehört haben. Klicks heißt erstmal nur, dass... Ähm, äh, 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 hier, dass Menschen... Ich sehe gerade... Äh, das Licht ist ein bisschen... Äh, ne? Ja, ist immer noch Kacke. Egal. Ähm, ist nur interessant für die, die mich sehen. Ich bin etwas von der linken Seite stark beleuchtet. Egal. Ähm, Klicks heißt erstmal nur, dass es aufgerufen worden ist. Ob die Leute dann auch 55 Minuten durchgezogen haben und es sich angeschaut haben, weiß ich nicht. Ähm, aber viele haben es bestimmt gesehen. Und daraufhin wurde seitens der Politik eher mäßig reagiert. Zumindest vom direkten Adressaten der CDU wurde mäßig reagiert. Es gibt Kritik gegenüber dem Urheber des Videos, die damit anfängt, er mit seinen blauen Haaren. Er hatte blaue Haare in dem Video. Es gibt Aussagen darüber, er fordert Klimaschutz fliegt aber dann trotzdem mit dem Flugzeug, äh, ich weiß gar nicht wohin, waren es Malediven oder Malta, in Urlaub. Ähm, und da kommt dann äh, etwas durch, was man, was man ein Ad hominem-Angriff oder eine Ad hominem-Aktion, ähm, irgendwie so in die Art habe ich gehört, dass man nennt also Ad hominem zum Menschen. Man greift den Menschen direkt an. Das ist in etwa so, ähm, als würde ich dir sachlich und fachlich grundlegend erklären, warum 1 plus 1 gleich 2 ist und du sagst, nein, stimmt nicht, weil du ein graues T-Shirt mit V-Ausschnitt äh, trägst, welches einfach nicht schick ist. Ähm, du greifst also mich als Person an, du redest gar nicht über meine Sachargumente oder über, meine, meine, über die Sache wird nicht geredet, es wird nur über den Menschen geredet und das ist das, was passiert ist, was leider viele Politiker gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob es viele waren, aber einige Politiker haben es gemacht. Und ähm, da schimmert etwas durch, was ich als durchweg kritisch erachte. Da schimmert durch, dass man jungen Menschen nicht vertraut. Da schimmert durch, dass jemand eine Meinung hat, aber weil er kein gewisses Alter, keine Lebenserfahrung erreicht hat, ähm, ist diese Meinung weniger wert. Das begegnet mir ganz häufig. Also ich habe erlebt in der Arbeitswelt, dass ich als Auszubildender oder auch danach, nach, nachdem ich übernommen wurde, dass da ich eine Meinung hatte. Die habe ich kundgetan, aber sie wurde nicht ernst genommen. Und das ist etwas, das fühlt sich richtig kacke an. Es führt Oftmals dann dazu, dass ähm, man gesagt hat, ich habe es dir ja gesagt, also dass ich das sagen konnte äh, und ich versuche mir nur zu verkneifen, das zu sagen, weil ähm, es in dem Moment liegt jemand am Boden oder hat einen Fehler gemacht oder ist etwas unglaublich schief gegangen und dann sage ich, ich habe es dir ja gesagt, das ist, ähm, dann trete ich dem Menschen, der wo liegt, auch noch ähm, äh, mit Füßen, das, ähm, das, das geht nicht. Deswegen äh, ist das eine richtig Kacksituation. Ähm, auch wenn sie letztlich ja stimmt, also sachlich stimmt, weil man vorgewarnt hat. Jetzt gibt es Menschen, die eben vorwarnen. Menschen, die sagen, Leute, so wie wir bisher handeln, können wir nicht weitermachen. Und ihr ignoriert uns. Ihr, ihr nehmt uns nicht ernst. Ihr nehmt nicht das ernst, was wir zu sagen haben. Und diesen Eindruck vermittelt dann die Politik, Namentlich dann Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, -Karren, Kramp glaube ich, wenn sie sagt, wir müssen darüber sprechen, ob Meinungsäußerung und Meinungsmache im Internet reguliert werden muss, und welche Regeln der analogen Welt auch mit der digitalen Welt übereinstimmen, in Ein Übereinstimmung gebracht werden müssen. Nun ist es so, dass wenn eine, eine Partei Kackpolitik macht aus der Sicht von einem Menschen, dann muss dieser Mensch aufgrund der Meinungsfreiheit die Möglichkeit haben und das Recht haben zu sagen, hey, du machst aus meiner Sicht eine Kackpolitik. Ähm, das kann man erstmal so stehen lassen. Natürlich sollte man dann über die Sachargumente sprechen. Warum macht ihr eine Kackpolitik? Woran macht ihr es fest? Und dann kommt ein Mensch, der dummerweise 26 Jahre alt ist, ähm, ziemlich locker gekleidet mit der Cappy und blauen Haaren, der sagt, ihr macht aus meiner Sicht eine Kackpolitik, weil ihr in der Klimapolitik nicht handelt, aus meiner Perspektive, weil aus meiner Sicht die Schere von Arm und Reich weiter auseinandergeht, ähm, weil die aus meiner Sicht Kriegsverbrechen, aus, nach meinem Verständnis Kriegsverbrechen, ähm, der USA unterstützt und so weiter. Er führt seine Sicht der Dinge ähm, auf, hat Argumente, hat Quellen. Ähm, und die Politik sagt, ja, äh, also im ersten Moment hat sie gesagt, Fake News, platt zusammengefasst, und dann, als es mehrere Millionen Klicks waren, haben sie dann gesagt, ja, so ein paar Sachen ist ja schon dran. Und im nach der Wahl sagt man dann nicht, hey, wir haben Scheiße gebaut, wir haben, ähm, wir haben keine gute Politik gemacht, wir haben ähm, zwar Stimmen verloren, aber das liegt ja daran, weil jemand gegen uns gewettert hat. Und das funktioniert so nicht, weil du dann nicht selbstkritisch mit dir selbst umgehst, sondern einen Sündenbock suchst, ähm, der überhaupt keine Schuld trägt. Nur weil es zwei, drei Tage vor der Wahl ist, heißt das nicht, dass von jetzt auf gleich eine Million Menschen andere Partei gewählt haben. Da gehört schon das dazu, was die letzten Tage, Wochen, Monate und Jahre in der Politik passiert ist, ähm, dass diese Meinungsmeinung äh, entsteht. Fridays for Future äh, gibt es schon länger, als dass es hier in Deutschland großartig bekannt ist. Ähm, und da gehen junge Menschen auf die Straße und dann kommen andere Leute daher und sagen, hey, ihr habt keine Ahnung. Es gehen jungen Menschen auf die Straße und sagen, die Wissenschaft hat Studien herausgebracht, dass wir so nicht weitermachen wie bisher. Und die Politiker sagen, hey, ihr habt ja keine Ahnung. Den jungen Menschen wird nicht zugetraut, dass sie sich kritisch und mit ihrem eigenen Verstand und mit ihrem eigenen Kopf mit Themen auseinandersetzen. Und dann kommen wir in die Situationen, die wir gerade sind, dass sich Menschen aufregen und dass sich Menschen gegen eine Politik einer Partei entscheiden. Da sind wir ja gerade. CDU und SPD als große Koalition, in meinem Umfeld habe ich es immer wieder gesagt, eine große Koalition, das ist, das bringt nichts. Die, die kommen nicht voran. Sie suchen den größtmöglichen Kompromiss der wenig Früchte tragen wird oder wenig Frucht tragen wird. Es gibt ein Hin und Her und wir haben tatsächlich jetzt zwei große Themen in der Vergangenheit gehabt, wo sich die aktuelle Bundesregierung ähm, nicht gut dargestellt hat. Wir hatten, wir haben und hatten Fridays for Future ähm, mit Klimaschutz. Ähm, wo letztlich der CDU nur vorgehalten wird, hey, ihr kriegt das, ihr kriegt, also der, der Bundesregierung vorgehalten wird, hey, ihr kriegt eure selbst gesteckten Ziele nicht hin. Und das andere ist die Urheberrechtsreform. Und in beiden Fällen sagen Profis, pff, geht nicht, funktioniert nicht. Die große Koalition hat in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, Uploadfilter wird nicht kommen. Schön. Jetzt ist aber die Urheberrechtsreform so gestaltet, dass eigentlich nichts anderes passieren kann, als dass Uploadfilter eingesetzt werden. Wenn Uploadfilter eingesetzt werden, dann wird dafür gesorgt, dass es Filtermechanismen im Internet gibt. Und dann gibt es zu Recht Menschen, die den Eindruck haben, dass dort eine gewisse Form von, in ihren Worten, Zensur passieren könnte, die dann mit einer Aussage nach der Europawahl mit, wir müssen Meinungsmache regulieren, nicht sonderlich gut aufgefasst wird. Junge Menschen haben eine Stimme. Und junge Menschen sind nicht dumm. Ich verstehe nicht so ganz, wie so Ältere auf die Idee kommen, nur weil sie älter sind, dass sie schlauer sind. Ich merke es ja selber. Ich bin ich bin 30. Wenn ich mit jungen Menschen Anfang 20 oder Ende äh, so 18, 19 mit Jugendlichen rede, ähm, die haben genauso... Ansichten und Meinungen und teilweise sind sie in manchen Bereichen schlauer als ich und äh, in anderen bin ich schlauer. Aber nur weil ich älter bin, heißt das nicht, dass ich Recht habe. Nur weil ich älter bin, heißt das nicht, dass ich äh, mehr weiß als, äh, als andere. Ähm, das ist ein Trugschluss und das ist ein fataler Trugschluss. Ja, es kann sein, dass ich mehr weiß. Wenn ich dann aber mit einem Menschen rede, dann ist doch meine Aufgabe, wenn ich mehr weiß dieses mehr an Wissen einem anderen äh, zu verstehen zu geben. Es ist die Kluft zwischen ich weiß etwas und ich habe etwas verstanden. Je mehr ich weiß, desto mehr verstehe ich. Desto mehr ich verstanden habe, desto mehr weiß ich auch. Das ist etwas, das geht immer einher. Und ich kann meinem Gegenüber immer nur ein Plus 1 geben. Ich kann immer nur sagen, hey, das weiß ich und äh, das gebe ich dir jetzt mit. Und damit verstehst du dann Sachen. Es ist doch meine Aufgabe als jemand, der von sich sagt, ich weiß mehr, dass ich den Menschen mitteile, hey, so und so schaut's aus, ähm, in der Hoffnung, dass sie es verstehen. Und wenn sie es nicht verstanden haben, dann darf ich es nochmal erklären. Und andersrum, wenn ich die anderen nicht verstehe, dann sollte ich mich darum bemühen, dass ich sie verstehe. Und das ist etwas, wo ich auch den Eindruck habe, dass da nicht sich die Mühe gemacht wird, zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung vom Internet. Das Internet ist für mich Neuland. Zitat Angela Merkel 2009. Ähm, und sich dann nicht damit auseinanderzusetzen. Zumindest oberflächlich. Scheint es so, als hätte sich die, die 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 Partei, die CDU und die CSU, nicht damit auseinandergesetzt, was da im Internet eigentlich passiert. Was das eigentlich heißt, im Internet unterwegs zu sein. Wozu es uns nutzt. Und wie wir es um, wie wir es einsetzen können, wie wir es verwenden können, wie es uns hilft. Und da sind wir jungen Menschen möglicherweise und höchstwahrscheinlich im Vorteil, weil wir damit aufgewachsen sind. Zum, also auch ich mit, mit, mit Jahrgang 89. Ähm, ich würde sagen, also rein von der, äh, von der, äh, äh, von meinem Alter her, weiß ich nicht, ob ich offiziell ein Digital Native wäre. Aber ich hatte sehr früh einen eigenen Computer und Computer gehörten schon sehr früh zu meinem, zu meinem Leben mit dazu. Und so genauso Smartphones, als die rauskamen, habe ich mich damit auseinandergesetzt und setzte mich noch damit auseinander. Und da muss man schauen, dass man da dran bleibt. Und wenn man sagt, ich kriege das selber nicht hin, weil ich 60, 70, 80, 90 bin oder wie alt auch immer, dann muss man sich Menschen suchen, die da eine Ahnung haben. Und dann muss man diesen Menschen die Ahnung haben und Experten in ihrem Gebiet, dann muss man denen vertrauen. Und wenn dann Wissenschaftler sagen, das Klima, so wie wir gerade damit umgehen und mit der Welt, die geht für die Hunde, dann sollten wir was dagegen tun, und zwar jetzt. Und es gibt ähm, Punkte, da gehe ich einfach nicht mit. Man kann nicht sagen... Wir wollen die Arbeitsplätze schützen. Das ist ehrenwert, das ist total nett. Aber das bringt nichts, Arbeitsplätze zu schützen, wenn damit die Welt kaputt geht. Weil dann haben auch die Menschen irgendwann keine Arbeit mehr. Als die Todesstrafe abgeschafft worden ist, hat den Scharfrichter auch niemand gefragt, wie er jetzt seine Familie ernähren soll, wenn er eine hat. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo Arbeitsplätze kaputt gegangen sind. Denken wir an die Stalljungen, die sich um Pferde äh, gekümmert haben, als das Automobil kam. Ähm, Arbeitsplätze verwandeln sich. Stalljungen ähm, werden dann möglicherweise Kfz-Mechaniker, weil auf einmal ein anderes Gefährt da ist. Ähm, die Welt und die Berufswelt, man, man hat momentan, und ich glaube immer, also schon, schon länger in den letzten 100, 150 Jahren, ist man in einer Situation, dass man nicht darauf aus, davon ausgehen kann, dass das, was gerade da ist, auch immer so bleibt. Wir stellen doch jetzt schon fest, dass Menschen nicht ähm, 45 Jahre im gleichen Beruf arbeiten. Ich selber bin ausgebildeter Fachinformatiker ähm, und habe mit Ausbildung und Arbeit sechs Jahre in dem Beruf gearbeitet. Äh, jetzt mache ich das nur noch hobbytechnisch nebenbei und studiere gerade evangelische Theologie und werde möglicherweise Pastor oder irgendwas ähm, in die Richtung und äh, vielleicht bleibe ich das auch nicht mein Leben lang, sondern werde irgendwann Lehrer für Religion. Keine Ahnung. Ähm, oder nochmal irgendwas anderes. Wer weiß das schon? Das weiß man heute nicht. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Grundlegend. Was wir aber wissen ist, dass es eine mögliche Tendenz gibt, dass man sagt, okay, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann machen wir Dinge kaputt. Wir können nicht so weitermachen wie bisher und dafür müssen wir auf Menschen hören, die darauf hinweisen. Wir dürfen diese Menschen, die diese Meinung haben, dürfen wir nicht sagen, hey, du hast keine Ahnung und deswegen höre ich nicht auf dich, sondern es muss heißen, okay, du hast eine Meinung und ich habe eine Meinung. Deine Argumente sind Liste A und meine Argumente dazu sind Liste B. Und dann müssen wir darüber ins Gespräch kommen. Wir müssen darüber reden. Und dann müssen wir nicht darüber reden, ob wir etwas tun, sondern wir sollten gerade beim Klimaschutz darüber reden, wie wir es jetzt genau angehen. Und dann muss es auch mal so sein, dass Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und in der Kohleindustrie ähm, abgebaut werden. Ähm, dass äh, es... Veränderungen in unserem Arbeitsmarkt gibt. Natürlich müssen wir Lösungen finden, wie wir damit umgehen. Aber wir können doch nicht sagen, wir lassen es so weit lange weiterlaufen, bis wir eine Lösung haben, sondern wir setzen uns ein Enddatum. Bis dahin können wir noch riskieren, das laufen zu lassen. Und gleichzeitig haben wir in erneuerbaren Energien auch 80.000 Arbeitsplätze abgebaut und gesagt, ja, pff, äh, ist ja wurscht, aber Kohle hieß es, nee, 20.000 seien nicht verantwortbar, verantwortlich, wenn man das macht. Und da da ist auch dann eine Schere zwischen dem, was immer schon gewesen ist und dem, was an neuen Ideen und an kreativen Ideen kommt. Wenn Deutschland so ein Vorreiterland bei Ingenieuren und Wissenschaftlern sein will, dann wird es doch wohl Lösungen geben, damit umzugehen. Es wird Lösungen geben, wie wir die Menschen, die von der Kohle Geld verdienen, dass sie andere Jobs finden. Und es wird so sein, dass Menschen, die sagen, das Internet, so wie ihr handelt, geht kaputt, dass sie tatsächlich auch gehört werden. Man kann nicht eine Petition mit 5 Millionen Unterschriften sagen, da hören wir nicht drauf. Das funktioniert nicht. Genauso hört man jetzt hoffentlich auf ein Video, das über 9 Millionen Mal geklickt wurde. Junge Menschen haben eine Stimme und sie haben es verdient, dass sie gehört werden und dass sie ernst genommen werden in dem, was sie sagen. Ich will selber ernst genommen werden von Älteren. Ich kann nicht behaupten, dass ich es immer besser weiß als diese Menschen und ich kann auch nicht sagen, dass ich Recht habe gegenüber ihnen. Aber wenn wir nicht drüber reden und mir immer gesagt wird, komm du mal in mein Alter, dann kommen wir auch nicht vorwärts. In diesem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Christoph